0: Jeg tenkte at jeg hadde hengt på det som Magnus og Thomas er her, som sitt ho hovedtema av en annen verden. Eh, og jeg heter undertemaet som heter «Klar til kamp», eh, så hvis vi får opp den, for det er «Er med klar til kamp?» på en måte, tenker med eh, på vi snakker om dette, at vi er av en annen verden, er med på en måte forberedt oppe, at vi står i en kamp? For det er med. vi gjør. Um, og det er ikke orka kamp eller orka krig med står Det er ikke meg selv jeg skal forsvare. Men det er Guds kamp. Og så er det spørsmålet jeg vil legge til å stå og gå i den, og være i den kampen som Gud har kalt oss til. Um, Predikerne fra kunderne 8 og 8 sier litt inni at det er ingen fritagelse i krig, sier han. Og det gjelder i den typen krig med står det er at det er ikke er noe som vi på en måte kan be om fritakelse for. Men da sier jeg jo i Efesernes 6-7, så sier jeg at «Gjør deres med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker.» Vi skal altså gjøre det av frivillighet, på en måte. Det er ikke min kamp, men det er Guds kamp. Og da er det neste som jeg tenker, når vi går i kamp, så er det snakk om at vi må ha en forberedelse på en måte, hva tenker vi vi skal gjøre? Forberedelse når man skal ut og slåss til, er det viktigt Eller når man skal ut i en kamp? Og da må vi ha til å gå til å gå av Guds ord. Vi må innånde dette herrende, inn i åkket, slik at man har fått det inn på innsiden av åkket. Hans ord, hans tanker på en måte, slik han kan minne dere på det og ta det frem når vi står i den kampen vi står i. Og så skal du forhøyre ikke kamp med story. Da vil jeg gå til Efeserne 6, fra vers 10 til 18, der det står herrene. Ikke sikker dere ligner litt lite skrift, ser jeg herrene, eller litt for store skrift, men jeg skal i hvert fall lese det for dere. Det er Paulus ord til Efeserne, når han skriver her. For øvrig, bli sterke i Herren, og i hans veldige kraft så kommer vi med en oppfordring. Ta på Guds fulle rustning, slik at dere kan holde stand imot djevelens listige angrepp. For vi er ikke kamp mot kjød og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og så kommer han igjen, Paulus. Liksom han, han, kommer, han kan ikke forklare seg dette sterk nok. Ta det for Guds fulle rustning på. Han må liksom gjenta det. «Kom her, dere må ta på dere Guds fulle røstning, slik at dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående, etter å ha overvunnet alt.» Og så sier han, «Står det ombundet med sannheten spelt om live, har rettferdighetens brynja på dere, har så sko på fødende den beredskap som fredens evangelium gjør.» Det vi, altså, vi skal bringe videre, for det er jo derfor vi skal kunne bevege oss og gå en eller annen plass. Og det vi skal bringe, det er et fredens evangelium. Gud elsker deg. Gud elsker alle menneskene. Og vi skal komme der og bringe fred. Og det er jo der Gud, Jesus sa en mange ganger, Guds fred. Altså når du kom inn i et hus, så skulle du si fred over dette hus. Og så i går vi gir oss en grip, fremfor alt troenskjold, så dere kan slokke av den onde sprennende pile med, ta frelsens hjelm, og ikke minst åndens verd, så er Guds ord. Det er det med som kristne har. Det er Guds ord. Åndens verd, som vi på en måte skal ta med oss og bruke. Og så sier han, be til enhver i ånden, med all bønn og påkallelse, Vær overvåkne i dette med utholden i bønn for alle de hellige. Be, be, be. Men ikler deg og vær i den kampen du skal stå i. For det er at vi er i en kamp. Og jeg tenker det er viktig med vi då da skal lære av mestere selv. Jesus Kristus, hva var det han gjorde? Hvordan forberedte han seg for sin tjeneste? Han som midten ble døpt, så ble han ledet ut i orken. 40 dager og 40 nøtter for å faste og være og bli fristet av djevelen. Han var altså på en måte, han ble salvet før han gikk ut i den kampen. Han ble så døpt. Og når du ser den fra avslutningen av livet sitt, når han da er han ikke et semann, så må han bare kne deg ned for å bli gudørende og bare be herre, kom og gi meg den styrken jeg nå trenger. Nå er det tungt. Svetten ble som blod. For det var en harde kamp han visste han skulle gå inn i. Men han gikk inn igjen. Og vi skal tenke på dette. med er noen læresvegner. Men det en disipel. Vi går i læresjåen. Ta opp med dere den kunnskapen han gitt i sitt ord til dere. Og så tenker jeg på en ting til, og det er dette. Vi trenger å trene noen i trygge omgivelser. For det er at vi trenger å trene noen skal ut i en kamp. Jeg har spilt fotball, jeg har spilt inneband, jeg har spilt volleyball og sånne ting som så dette her. Men det er klart du er ikke er sånn at du aldri har spilt dette, så går du rett i en kamp. Du trener for å øve opp din styrke, for å på en måte øve deg i ting du skal gjøre og hvordan du skal gjøre. Og sånn er det i Guds rike vi trenger trygge omgivelser å få lov å trene på. Og til at det folk å få lov å prøve, men også å feile. For det er det vi kommer til å gjøre. Og så må man være villige til å la oss korrigere underveis som Johan på en måte var inne om på her. Vi skal bli korrigert og la det ikke få lov å skje. Vi har et behov for å lære av andre de som gir førhånden. Livet er bare for kort at du kan gjøre etter feil og selv. Jeg om du har oppdagt det, men du, du gjør så som eller mye feil, men det er for kort at du skal gjøre etter det selv. Har noen som kan, både kan coache deg eller trene deg, som kommer med innput og korrigere dig. Vær forberedt. Jeg skal dele et ord til 2. Timoteas, Johan, han var i vers 6, ikke i vers 2, der det står for kynne ordet, «Vær redd i tid og uttid, øve bevis i rette sett og trøst, med all tålmodighet og lære.» «Vær redd i tid og uttid, det trenger vi, vi vet aldri hvordan kampen står, Se hva som skjedde for en vek her sist lørdagsmorgen i Israel. Når Hamas kommer ut fra Gaza-striper, og de kommer overraskende på Israels folk. De var altså ikke forberedt, for de ventet ikke et angrepp der og da. Og hva gjorde det med det? Det gjorde at det ble veldig mye, for de var ikke på vakk, de var ikke på hokket, de var ikke der. Og da fikk du se Hamas sin rådskap og sin terror så de kom fra Gaza. Jeg sa det i vekk og her en dag, og så sa jeg det som på CNN. Der du ser reporteren så står mitt midt i det på Gaza der. Han står, eller ut på, på israelske sider. Han står der, han er midt på veien. Du ser soldaterne her, og han rapporterer. Han viser rapporterne våre på flyplassen i, i, i Tel Aviv og på landet. Liksom, Flyalarmen gikk, så de bare måtte ut og bussa. De heil seg ned på flyplassen her. Og når du står her, så tenker jeg, her ser jeg dette live. Og da gjør det noe med meg på en måte. Vi vet hva som skal skje i de siste tider. At alle skal se det som skjer der nede. Israel har en, noen store kamper. De har fiender. På mange sider, de har Hamas på Gaza-sider, på vest-sider, de har på nord-sider, Hezbollah, Libanon, og med hører jo Iran så rastler med sablene hele veien fra Aust. Da tenker jeg bare på hva som står i Guds ord. Slik skal dere også, når dere ser dette skje, vede at han er nær og står for døra. Tiden, den nærmer seg. Men vi skal ikke frykte, vi skal få lov å på Guds Fri er likevel midt oppi det. Men de var ikke forberedt. Og derfor er det så viktig at de har forberedt oss før vi går videre til selve kampen. For at om vi skal i en kamp, det man vi de helt sikre på. Og du må tåre stå igjen. Du må tåre av å være offensive. Du må være litt pågående du skal være i en kamp. Du kan ikke bare forsvare dig. Det er som det gjelder i men du, du må på en måte være positiv og fremoverlente, og du må på en måte dele av dine tanker, dine meninger, men du må også informere om det som skjer når du står i en kamp. Du skal formidle Guds godhet og hans kjærlighet. Og det gjentekkes litt av det samme som vi leser om tidligere i Timotheus brevet. Når Paulus skriver til Korintherene. Men den som taler profetisk taler for mennesket. Til å bygge seg for maning og trøst. Vi skal altså være med å bygge hverandre. Vi skal formane hverandre. Som Johan var inne på hørende. På en god måte. Men vi skal jo være med å trøste folk. Når du står i en sånn kamp, så skal du ikke være redd for stillheten. Du skal ikke røsje. Du skal ikke ha det for travelt. Men du skal vente på Gud. Pust med magen og lytt til Gud har og sier til deg. Lytt til hans røst og hans tanker. Med et annet bibelvers som må komme opp her. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i degne. Det er så herlig å vite at når du går i en kamp, så er det en som har vært der før deg. En som har vært rekognosert at man må sikre dette går i. Og så går han ikke bare og sier, nå må du springe. Nei, han går ved min si, Han leder min gang. Han blir allerede rett, han som jeg. For lov å kjenne på dette Gud. Han har vært der, for han har gått før meg, men han går også med meg. Og nå kommer jeg til å dele en litt sånn personlig historie som jeg ikke har opplevd selv. Jeg har i en boksekamp. Vi kan gjerne ta det neste bildet bare så det får se det. Stil sitt, jeg fikk to sies gratis reklame i Erblad herrennes 1. september. Dere jeg var utfordret til, som politiker å stå i en politisk boksekamp, altså det betyr det var en verbalt, vi skulle på en måte spille mot hverandre to stykke i tre ganger halvannet minut og så fikk med tema. Og tema vi hadde fått, det skulle i grunn være noen spørsmål vi hadde svart på tidligere, til Aftenbladet sin spørreundersøkelse NRK. Men når jeg kom her på, på denne, så fikk jeg ikke det. Då står han, Tom Hetland, som skal lede dette her, så sier han, «Nå skal dock i tre, i halvannet minutt, ganger tre, så skal dere dela og så skal dere snakke om.» Og det nok vi skal snakke om preid og flagginger av preidflagget. Og der står du. Vær så god, sier han. Jeg kjenner å oh, hjelp. Hva skal jeg nå sier? Hva skal jeg nå sier? For det er et tema som er vanskelig å kunne si noe om. For det vi skal ta i vare på, jeg ønsker ikke å støde et menneske men samtidig som jeg var tydelig på hva Guds ord sier. Så det, det blir liksom sånn du kjenner på, jeg kan si når jeg det temaet, det, det sørker i meg. Jeg vet ikke hva det hadde gjort i deg. Men det er klart, heldigvis så kjenner jeg at og, dette et tema som jeg har tenkt på mye, har vært gjennom tanken så jeg kjenner bare, ok, jeg må dele hjertet. Jeg må bare dele hjertet. Og fortelle hva jeg, hva, hva jeg tenker når du kommer med dette her, Annette. Og så måtte jeg bare fortelle ham at det er så fristå, for det kan ikke på en måte være med på. Det tar, ikke jeg, det tar jeg totalt avstand ifra. Jeg var tyd på hva mine tanker var. Men jeg var også tydelig på dette her. Så sier jeg om noe om at ingen skal bli trakassert eller mobba på bakgrunn av sin leggning, sin bakgrunn eller sitt tru. Människovärdet är lykt uansett. Och det är det en balansgång som er vanskligt när du ägnar om med såna tema. T att snacka om detta här han. Jag tror jag fick det fram rimligt grejt. Jag hade en coach som var helt oenig med mig, men han klarade att putta in i mig några goda ting alliga väl. I dessa små pauser att jag og jeg kjente at adrenalinet det kokte. Det boblei, men jeg kom hjem, kan jeg bare si. Ja. Men ja. du, du var høy, det er luks. Men jeg kjente at Gud var med meg. Jeg kjente så fred, for Gud var med meg. For at det, det var noe så var innan da i meg, som jeg fikk lov til ta ut der og da. Og så var det ikke liksom bare ferdig med det, for det var det jeg tenkte når jeg reiste hjem fra Håknes den kvelden, fredagskvelden. Men på mandags før minnet, så ringer jo journalisten. Han sa, du Anders, jeg vil gitt ned og snakke mer med deg til det du snakket om der borte. Og så måtte du på en måte gå gjennom den diskusjonen en gang til, der han hadde en del spørsmål, og du skulle svare. Heldigvis er dette en journalist som jeg har snakket litt med før, så gjorde at da han sendte meg det han hadde skrevet, så fikk jeg lov å korrigere litt av det. Sånn at det der så kom ut, tror jeg var rimelig balansert, og han var noke som mange kunne stå for. Men det handler om å ha forberedt seg for når du går i sånne kamper. Tysdag i denne vegen hadde jeg noe liknande. Som politiker har det jo vært rimelig mye i Time-kommunen med kalberg og kraftutbygging og sånne ting. Så de ringer meg i Frenakå Rokeland på tirsdags førmiddagen og sier «Du Anders, hva mener du om dette?» Jeg hadde heldigvis fått lov og tenkt igjennom litt om dette før. Och sen när jag då säger det här till Magnus, du, du blir inte skrämd du om där står en Ennakorugeland bilen bid ut förbi rätt här nere så lite senare." Nej, säger mig, men man det, säger jag. Och så men ser mig en melding i alla fall. Så går det lite 10 minuter så hör du en melding som säger, "Vi är där om 20 om en halvtimme." Og så hör du plötsligt på på Ennakorugeland både radio og fjärrsyn. Så på en du skal si noe om dette her, og då kjenner du deg godt å ha noen som du vet, beder for deg. Og du har fått lov å forberede deg, som gjør at tankene har på en måte spilt litt inn i deg. Og det er det jeg snakker om når vi står i kampen, så må vi ha noen som går med dere på den måten av. Jeg skal gå videre til den ettertanke. Hva er det vi gjør dette med dere, og snakker om dessa tingene? Men tenker jeg ting tar tid, så det heter T-T-T. Ting tar tid. Ting mediene har sett og tror at det er noe som er Gud har for dere nå. Jeg sikker på at israelfolket, når de vandret ut ifra Egypt, så trodde de at nå skal vi inn Israel igjen. Men de vandret der i den ørken i 40 år. Jeg tror ikke det var noen av de som på måte, gikk ut ifra Egypt, Egypt hadde sitt føresikk. Jeg tror Gud utrustet, han taler, han viser om det er ting så kommer. Men i det profetiske så snakker de mange ganger om at ifrå en ting blir talt ut til det skjer, så går det gjennom 30 år. Og det er ganske lenge. For vi tenker at når Gud har sagt noe, så tror vi at det, ja, det skjer jo rett på. Er det en time til det skjer, eller er det et døgn til, Eller er det neste dag? Men av og så går det en lang tid før det skjer. Lekene sier jo det mange ganger at hvis du får en alvorlig sykdom, så handler det ikke det om det du har stått i akkurat denne dagen her. Det handler egentlig om hva som skjedde for 30 år siden. Og da vil jeg stille et spørsmål. Hva var det som skjedde for 30 år siden? Hva var det som skjedde for mange tanker tilbake ved tiden? Jeg vil bare dra fram noen få eksempel. Jeg vil dra frem denne valdresprofetien fra 1968, som hun her gamle damer fortalte til Emanuel Minus at den må du bare bringe her videre. Han tenkte at dette er galskap. Dette det stemmer jo ikke. Det er jo bare en fjernsynskanal i Norge. Du kan ikke se som står her. Men hva er det vi ser? At det her kom det mange fjernsynskanaler. Det var mange måter, det var ikke bare fjernsyn lenger. Plutselig så kunne du se ting her, eller på en PC, eller hva det er. Og så ser du på en måte hva som skjer i dette perspektivet. At vi kan si at i løpet av en 30-år, 1000 årtusenskiftet, år, så var veldig mye av det som sto i den profetien allerede oppfølget. Når jeg for... på nictitala, Björnös namn nictitala. Så sade jag och läste en artikel i Dagens. Som gjort väldigt starkt intryck på mig, som jag bara fästade sex saker om mig. Där de dessa här sig om, "Vad var deras mål og vad var deras ideologi eller strategi?" Jo, där var och pekle nyckelpositionerna i samfunnet med sine folk. Det var i begynnelsen av 90-tallet. Så kan vi se nå, tredje våre år senere, for det er der vi er på nå. Hva er det som skjer? Hvor er dette her nå? Når du begynner så altså snakke om dette her, med at det er, nei, det er ikke lenger to kjønn. Det, vi må få inn denne rosa kompetanse til å, være noe som skal på en måte få kjønnest om i barnehage og skole. Kjønn er liksom ikke lenger der som sitter imellom de de fødene. Det er noe hvordan du føler deg selv. Så du kan få lov til å definere deg. Jeg tror det er 76 kjønn du mener du kan definere deg som. Og så skal du då ha dette inn i barnehage og skole. Og jeg kjenner bara. Gud teier oss at me he sova. At de meg ikke tok i den kampen. At de ikke meg heller var klar over kampen kor han sto på samme måten så Israel ikke heller var forberedt for ei gode vegar si, så var ikke meg forberedt på dette skulle komme. Me tenkte det er helt umulig. Har helt merke til å være forberedt og våke. Vi sitter i en bygning her, som ble innviedet i 85 år. Jeg tenker på deg som på en måte var med og bygde dette. Det er jo noen av dere her no i dag. Og jeg tror ikke det var så mange av dere siden som tenkte at, oh, wow, om mest til 40 år er det sprengt, da må vi tenke helt annerledes. Da, da, da har vi behov for noe større. Nei, for at vi, trenger, dette bygget, vi bygger jo så stort at vi trenger ikke trenger noe mer med det første. Men i dag sitter vi altså Meste 40 år rette på seg. No har man fått gjort noe han for at det her er fullt. Her får man ikke plass til folk, man får ikke gjort det man ønsker og gjør. Og så må man tåre og så se på det. Eg fikk mitt kall i mars i 86, mens jeg satt her på Betel. Og det gjorde jo noe med meg. Jeg fak en vision, som ik kan har længe i havve mitt, mitt live. Der ik kan gønske og hjr. Og der er væ med at påfol af himle med mest mullig hjrø. Ha ja, Der er min vision ik mindre en det. Og der er en vision er det, som ik har framdeles. N ikke då står osses fortalt aft naven, vi er vis artikelket det h jerbla rett for å valge så er jo dette noe som av disse her setter be at desken griper seg fattig. Det er sånn en plass med 300.000 følgere eller 280.000 følgere. Og der er det 3.000 likes på denne herre artikkelen. Og jeg i hjelp, kan du når ut? Så får jeg høre fra noen andre som sier at ja, du, denne har de jo diskutert på P2, altså NRK sin P2-kanal. Og da kjenner du liksom at det er dit, ska det du på modet du ute ting och där som de då på modet harsslarar ju lite med dig men där må de få lov till men än når i alla fall ut med et budskap men de de driver harsslarar och säger att visst himlen är fullt av järbå så vet ni inte om ni har lust att vara där säger det. Jag tänker det har lust att vara för det andra är fullt av järbå är glädje med ditt värde men ha med järbå och hoppas vi ska vara många där Der er noen sånne ettertanker. Jeg skal dele neste, som er noe som jeg i august i 98, så kjenner jeg Gud utfordrer mig på noe. Han utfordrer meg til å laga denne plakaten och innkalle alle ledere for forskjellige menigheter, kjørke og bedehus på hele jæren til et fellesmøte i arbeidskjørket. Jeg kjenner jeg hadde så lite lyst. Jeg gikk så mange runder med Gud, for at Gud, du kanske ikke mene at det er litt meg som dette her. Så sitter jeg på et møte her nå, et seminar med Per Kjetil Farstad i Frikjørket på Brynø, 23. september nå i år så kjenner jeg at jeg blir utfordret på det han har sagt. Om dette med 30 år, dette er det 25 år som jeg gjorde. Så kjenner jeg på den andres. Har du tro på dette fremdeles i dag? Har du tro på at man skal oppleve en innhøstingstid, der det skjer en åndsutgydelse i de siste tider? Det var det som dreier meg til å sende det brevet, jeg vet at det av deg som sitter her var på det møtet. Og jeg kjente det var, det var med stor utvikling at jeg gikk fram på gjorde det. Jeg, ikke, jeg kunne snakke mye om det, men jeg skal ikke si så om det. Men jeg kjente jeg ble utfordret på det. Men her altså, kan man forvente en ny stor vekkelse, for jeg kjente på at mer med å stå i sammen. For det er så innen høstingstiden, når den kommer, så nytter det ikke ja, at det er bare Betel, det er bare der, det er der eller der. Nei, det er Guds menighet som i sammen står og bringer fredens evangelie, som skal få lov å være med å oppleve dette. Jeg kjente når jeg det, det så får jeg. blir jeg mindre om dette som er i oppenbaringsbrevene, der de skriver til menighetene. Men jeg er imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Anders, hvor brennende er du i dag? I forhold til du var for 25 år siden. Tror du fremdeles at Gud skal utgi deg av sin ånd? Er jeg fremdeles en brennende iver, en lengsel og forventning til å være Guds plan med mitt liv videre? Og jeg kjenne at jeg har nok tappet meg underveis. Og jeg kjenner med meg selv, Herre, tenn meg igjen. Bruk meg, for jeg tror på dette. Jeg har forventninger til at det skal skje. Jeg forventer at det skal skje en utgyttelse av din ånd. Jeg skal avslutte med noen Bønne, sanger og forventninger. Jeg skal love ikke å ikke så du kan slappe av for deg som tenkte å være redd til det. Men den første bønnen, den er hentet fra Jesu ypperste prøstelige bønn. Når han på må en måte er som er tont i meg, rett og slett 80-tallet begynner. Og jeg tror vi tar den første sangen. Det er det første. Det er Arnold Børut som skrev denne sangen. Mester og Herre, frelser og Gud, la dine barn være ett. Bind oss i sammen med fredens bånd, og fyll oss med din kjærlighet. Fredens bånd, det var de skoene vi skulle ha på oss når vi gikk, for vi skulle være en sann sveiste gjeng. Den näste sangen, den er en sånn veldig på Betel her. Slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Men den heter «Det kommer en ny tid». I dette land, ånden, den skal falle. Den skal sätta han hjertene i brand. Lenkene, de skal springes. Halleluja. Og fangene, de skal være fri. Ja, nå er det en ny tid. Den er en tid. Og det var en sang som ble sånget møye for den tiden. I forbindelse med evangelie-senteret som på en måte ble startet i denne tida. Det var der vi opplevde. Og det er der som jeg håper man skal oppleve igjen. Den siste sangen som jeg skal bare sitere, det sang som Jan Honningdal skrev. Den er sang som jeg forbinder mange ganger å tenke på ungdomen og på Berlinmuren. Og de som reivet ned Berlinmuren, hvem var det så gjorde det? det? var ikke de som hadde den i 60-tallet, det var de som måtte ri, det var noen andre som reivet i begynnelsen av, eller i 89, og jeg tror vi tar den siste, og han vis komme litt langt ned, men jeg skal forklare å sitere han fra dere. Men ny generation. et folk som skal innta landet, de er, kaldt, de er utvalgt av Gud, de er renset i blod ifra landet. De stormer murene, de river dem ned. De skal vise verdens Guds herlighet. De skal bringe kongen tilbake, for de er vinnerlaget. Og jeg ønsker å være med og heier på deg. Selv om jeg ikke så ung lenger, så ønsker jeg å være med der og heier på denne generasjonen. Og det gir meg en optimisme. Jeg ser dessa folkene som den ungdommen som er, som jeg begynner å bli rimelig radikale og tåre å være noe. Og hadde det ikke vært for deg, så hadde man mange ganger vært øvrige og frustrerte. Men den de har, de øver går ikke langt. Og det er fantastisk, og jeg skal være med og haie dem, og jeg skal med og gittne å være med dem. Oh. Herre, takk for at du har talt dessa ting disse her, tingene. Herre, var det ting som var for meg, så må du bare ta det vekk, Herre Jesus. Herre, jeg bare ønsker å formidle ditt ord, Herre. Klart, Herre. Til å være med, inspirere, utfordre, Herre Jesus. Til å gjøre trøst, til å bygge. Herre, la dere ta det til dere. La dere være villige til gå i en kamp som du har sett dere inn i. La dere forberede dere godt, Herre Jesus. Og la dere halde ut, Herre Jesus og stoler på de løftene du har talt til dere, Herre. Jeg bare ber om det i ditt gode, helige navn. men!